0: Välkommen till avsnitt 58 av Tro och förnuftpodden som idag handlar om Athanasius av Alexandrias bok om inkarnationen. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Hej och välkomna till Tro och förnuftpoddens julavsnitt som handlar om en bok som heter Om inkarnationen som skrevs av Athanasius av Alexandria som levde mellan 298 och år 373 och som var biskop i Alexandria. Och, eh, vi tänkte att det var en passande tematik då för, för julavsnittet och eh, vi tänkte dela upp det här avsnittet egentligen i tre Huvudsakliga delar, första delen så tänkte vi prata lite mer generellt om vad inkarnationsläran innebär och eh, efter det tänkte vi prata lite om olika analogier för att förstå inkarnationen och sen går vi in på Athanasius och Alexandrias bok och pratar lite om vem han var och hans argumentation i den här boken och vad, vad man kan ta med sig från den och vad man kanske tycker är mer frågetecken i boken och sådär. Men vi kan väl också börja med att säga att inkarnationen är en så att säga, väldigt spännande men den är också en ganska den är en ganska snårig tematik, så att säga. Det är inte det allra enklaste temat att get your head around, så att säga. Det ligger väl lite grann i sakens natur, kanske.
1: Nej, men man brukar väl säga att kristendomens två dogmatiska grundpelare... Eh, Treenheten och inkarnationen är ju också det största mysteriet och det som har eh, gjort flest eh, förvirrade. Mm. <laughs> och eh, mm. inte minst i, i relation till andra religioner och traditioner. Mm. Så det är inte så konstigt att vi även vi eh, behöver fundera lite på hur man uttrycker detta och, <laughs> och förklara det på ett enkelt sätt. Men det är ju många som har gjort det genom historien. Mm. Nej, precis.
0: Ja, är och eh, en första, vi tänkte väl här att vi kan ge lite olika hjälpsamma distinktioner för att, att närma sig den här, de här distinktionerna Eller de här diskussionerna. En, en första distinktion som jag tycker är hjälpsam är en som C.S. Lewis har i sin bok Mere Christianity. Där han skiljer på en lära och en teori om läraren. Så hans exempel är försoningsläraren. Så att säga då, han... Säger att ja, men, kristna tror att eh, genom Kristus så har vi försonats med gud. Så att säga. Men hur detta sker. Är liksom saker, det finns det olika teorier om, så att säga. Eh, och i, i relation till inkarnationen så, så är, är ju så att säga läraren att gud blev människa i, i Jesus från nasaret, och att möta Kristus är också att möta gud. Eh, och det finns olika sätt att försöka begripliggöra det på så att säga mm. um, så det är liksom en hjälpsam distinktion att uh, uh, ha med sig och uh, en annan hjälpsam distinktion eller kanske snarare ett hjälpsamt begreppsligt verktyg kanske man ska kalla det för det är att inkarnation har att göra med uh, relation mellan och, och där det är en slags man kan börja med så att säga att tänka på Relationerna inom treenigheten. Eh, och eh, Jesuiten Karl Raner pratade om symbolens teologi. Och eh, han menar att i en kristen eh, tankevärld så är symbolen organiskt relaterad till det den är en symbol för. Mm. Den är så att säga, inte bara ett godtyckligt tecken utan den är organiskt relaterad till, till det som den är en symbol för. Och... I den meningen då så kan man säga att inom treenheten så är sonen en symbol för faden. Den är faden sonen är faderns självuttryck. Ehm, och Thomas Aquino har ju en analogi eller en bild för att förstå det här som han hämtar då från liksom människans intellekt. Och så tänker han sig, han pratar om att det finns eh, så att säga, rörelser eller en dynamik i intellektet. Och, eh, eh, om, om när vi förstår någonting så är det en slags dynamik inom intellektet. Det skapar inte en extern verklighet så att säga utan det är internt eh, till den det subjektet eller den människan. Och om jag det, det, det Thomas tänker sig här då är att sonen är när vi förstår oss själva så att säga så kan man säga att det det skapar då en inom intellektet, ett inre ord i intellekt, hos intellektet. Och när fadern föder sonen så är det den fullständiga självförståelsen. Um, sonen är, är liksom faderns kunskap i en mening om sig själv då. Mm. Um, så vi kan ju, när vi har en insikt så att säga, då, då föds
2: ett inre ord,
0: um, tänker sig Thomas.
2: Man kan väl eh, gå vidare med den här ra ranerbilden av mm. symbol också. Jag vet inte om det är raner själv eller i den traditionen mm. som man pratar om Kristus som en realsymbol. Mm. Alltså en symbol eller någonting som representerar någonting. Det står ju för någonting annat mm. och återger det egentligen mm. till hit här mm. och nu, mm. om det så är en bild eller någonting som finns nedskrivet. Mm. Och i Kristus så sker den symboliseringen mm. så intensivt så att det som symboliserat blir verkligt närvarande i det. Mm. det vill säga, mm. eh, Gud förmedlas verkligen i mm. och genom mm. Kristus. Eller Guds ord förmedlas verkligen i och genom eh, Kristus och i, genom hans mänsklighet.
0: Man kan ju säga så här, om en författare skriver en självbiografi så här, och skriver, men skriver den så fullständig mm. och fullödig självbiografi eh, så skulle det motsvara så att säga sonens födelse mm, just det, ja. eh, hos i, i treenheten. Men sen så sker ju en, i inkarnationen så är det att det här ska då ta kropp eller ta plats i en mänsklig gestalt. Mm. Och då blir det ett yttre, analogt med ett yttre ord. Mm. Alltså när jag krär en insikt, om jag förstår någonting så föds en förståelse i mitt inre. Sen försöker jag formulera det här med med mina språkliga uttryck, så att säga. Mm. Um, och för mig är det inte ett problem att då också acceptera att det blir vissa begränsningar i vad som kan förmedlas. Um, vilket det alltid är, så att säga. Mm. Mm. Men poängen, tror jag, för, ur en kristen teologi, det är att i den mån det är möjligt för en mänsklig varelse att uttrycka faderns väsen. Så mm. gör Jesus det. Mm. Och där tänker jag att man framförallt kan ta fasta på eh, öppenheten för Gud. Alltså den, den relationella eh, öppenheten som finns mellan fadern och sonen. Och den full, fullständiga så att säga, givandet då, eller fullständiga kärleken som, som, som Kristus kan förkroppsliga. Mm. Så att Gud kan i den meningen då, ta kropp i en mänsklig gestalt genom att gestalta den här öppenheten mot fadern. Och också den fullständiga givandet av, av kärleken så att säga, mot människan och skapelsen. Då. Mm. Um, och så inkarnation handlar om, om relation och organiska, organiska relationer. Så att säga. Men jag tänkte så här har ni själva någon analogi eller bild för att, för att förstå inkarnationen på som, som ni vill testa här i vårat lilla sammanhang här. Eh.
1: Alltså det jag tänkte på som den främsta bibliska, indirekta bilden på inkarnationen alltså som används, det är ju det här att Jesus säger, jag är den gode heden. Men sen är han också Guds lam. Alltså han är både hede och lam på samma gång. På något sätt. Ja, det. Och det där kommer ju igen med att han är både han är både mästare och tjänare. Han är både eh, den som läker och den som dör. Liksom. Mm. Alltså det är ju, men, men just det där att han är um, han är som herden som kliver in i flocken och blir som en av fåren uh, ja, på något det. sätt och i det är herde <laughs> det, ja. det är ju någon slags bild för, mm. för liksom det här med att kliva in i det man själv har Det är verkligen
0: en förstärkning av det här att inte överge fåren så att säga, mm. som Jesus pratar om också alltså att den gode herden överger inte fåren när vargen kommer mm. så att säga, mm, då då är så sätt att få den till mm. och med då. Mm.
1: så det är väl min bibliska bild på det ja, hela men äh, ja. vad tänker ni?
2: Ja, för mig har jag nog redan sagt det är väl just realsymbol alltså någon som återger representerar någonting så, så intensivt så att just det just. blir verkligt närvarande i det som representerar så,
0: mm. Mm. Ähm, mm. Ja, jag tror jag tänkte Peter, vad tänker du om templet då? För det är ju också någon slags fysisk biblisk ja, bild.
1: Så att mm. säga. Ja, det har jag varit inne på i våra Genesis-avsnitt här Aha. när vi har pratat om, om templet. Och det är ju också en oerhört viktig bild i evangelierna. Att Jesus är det nya templet. han blir ju till och med för att han vill driva ner templet och bygga upp det igen. Men det är hans kropp som ja. är nya ja, just det nya templet. I hans kropp så kommer det templet, vilket i sig är då ett mikrokosmos som återspeglar hela
2: kosmos, makrokosmos. Mm. Ja, och hela kyrkan. Det mm. står ju inte emot varandra. Nej. Men, men... Ja, precis. Mm.
0: ja Jag har en bild som som jag um, tyckt, har tyckt har varit hjälpsam. Um, och det är ungefär följande då. Alltså, om jag vill prata om dig Erik, eller referera till dig så att säga, så kan jag ju peka på dig och då kommer jag peka på din liksom fysiska kropp här. Men i en mening så är ju det, det that which I intend så att mm. säga, är inte bara ditt, din kropp, mm. utan det är din person så att säga, som är närvarande i din kropp men inte reducerbar till den och inte identisk med den så att mm. säga. Och skulle du skulle du, du dö så att säga så skulle inte den fysiska kroppen liksom uttömma den jag, mm. den jag refererar till så att säga. Så där tänker jag då att det finns en analogi här för att det jag tänker då det är att personen som liksom lever i kroppen eller genom kroppen under hela sitt liv så att säga den, den har jag bara tillgång till genom kroppen men, men den är inte identisk med den är inte reducerbar till den utan det finns en person här och då tänker jag mig att man kan tänka ytterligare ett steg här. Jesus från Nazaret, den personen som lever mm. över ett helt liv. Den är då relaterad till sonen här, tänker jag. Så som vi som personer är relaterade till vår kropp. Mm. Um, Just det. Mm. Så det blir som en, en andra ordningens... Mm. Ja,
2: jag, om jag läser. <laughs> det är, är det
1: skillnad där på Jesus före och efter uppståndelsen tänker du eh, nej, inte nödvändigtvis det är, nej, för, för det där mm. är en vanlig en topos i, alltså om man tittar på när Jesus uppstår och möter Maria Magdalena i, i uh, trädgården så mm. vill hon så ropar han ut Raboni och vill alltså lärare, mästare och vill hålla om honom alltså mm. han, hon vill fysiskt omfamna mm. hans kropp Liksom. Mm, mm. Eh, men han säger rör inte vid mig jag har ännu inte uppstigit till min fader vilket i sig är en gåtfull ja. händelse av ja. flera ja. slag men många har lagt ut det som just det här att nu med uppståndelsen så är Jesus obegränsat närvarande i skapelsen alltså man säger nu är inkarnationen så att säga fullbordad i, ja, i detta ja, ja. och därmed mm. tillgänglig fullt ut på ett sätt som han inte var i sin eh, för uppståndelse-kropp. Mm,
0: ja, ja, precis. Jag tänkte nog mer på det som en sätt att försöka förstå eller en analogi för att förstå inkarnationen som är applicerbar för Ja, mm. Jesu liv före sin död så att säga. Mm. Men, men inte ja, alltså, exklusivt.
1: Och i vår bok här som vi snart ska komma in på alltså med Athanasius så gör jag ju den där distinktionen att han är samtidigt begränsad av sin kropp och upprätthåller universum i, genom att vara ordet genom vilken allting är skapat. Så det är kanske mm. den en liknande distinktion där du alltså att det inte går att fånga in Kristus eh, som, som en i treenheten bara genom att liksom spika upp honom på ett kors så att säga. alltså det går inte att fånga in honom på det genom att bara se Jesus från Asarets kropp är det något sånt? nej, nu måste nej? vi jag måste tänka några sekunder för att, ja.
0: alltså, för att få tag på den relationen som jag är ute efter mm, mm. så här, det sättet som jag handlar genom mm. mitt liv det gestaltar ju min karaktär Mm. i alla fall i den mån det så att säga är ett uttryck för frihet och, alltså att jag i frihet gör de här handlingarna så gestaltar de min karaktär men det jag säger här då det är liksom att Jesu karaktär mm. gestaltar sonens karaktär ja. i mänsklig gestalt så att det precis som du, jag har inte någon relation eller jag har inte, jag har inte, jag har inte tillgång till dig Nej. annat än genom det du gör och det du säger och den hur mm. du tar plats i världen. Mm. Peter Västermark. Ja. Tar plats i världen. Mm. Genom en viss kropp. Jo. Mm. Men du är inte identisk så att säga, med det här fysiska objektet. Din person är inte identisk med det här fysiska objektet. Som jag nu pekar på. Just det. Men jag har inte tillgång till dig. Mm. På något annat sätt. Än genom det. Den, det, det som jag nu pekar på. Mm. Men. Ja. Om du hade varit. Men om, om det, här, om det nu, om vi nu tänker så att det finns en, en människa som gud är förenad med. Så mm. är förenad med, mm. så tar sonen plats i världen genom en människa som inte är reducerbar till sin kropp heller. Så att säga. Det är bara det att alltså, mm. A är till B som B är till C. Ja. Det är ingen som vill tillägga något om den här analogidelen.
2: Jag hade nog ingen mer bild. Okay, så...
0: Men du hade någon mer... Jag hade en mer bild. Så en annan analogi som, som kanske är hjälpsam är om man tänker på Gud som en teaterregissör och manusförfattare. Och eh, eh, om, om vi då anknyter till Atanasius tanke liksom om att ordet är närvarande i hela i hela skapelsen. Och mm. Regissören mm. är ju närvarande i hela mm. pjäsen. Men det finns en, en karaktär här i pjäsen som är regissörens eh, talesperson till de andra i pjäsen så att säga. Det skulle kunna vara en analogi för att förstå ordet i skapelsen
2: och ordet i det inkarnerade ordet. Mm. Just det. Jag tänker där det är ju teodramatiken som från Baltasar har men där är det ju till och med då att regissören går in i, mm. i själva skolanspelet. Just det. Just det. Äh, men där tänker jag också i... Och i... det gör han ju, så att ja. säga. Fast i karaktärens
0: just. alltså mm. gestalt, under karaktärens gestalt. Så mm. så att.
2: Ja, det är bilder vi har att göra ja. med här. Så att Precis. Säga, att Precis. Det, det kan ju vara vad som fungerar. Och där tänker jag också med det här med uppståndelse i kroppen och så vidare att allting där i förstås just utifrån det här dramat och att det är liksom... Och att transformation och förvandling är grundteman där. Inte ställa två olika delar av pjäsen mot varandra, så att säga, utan förstå dem just som del i ett och samma drama. Delighet. Som i den här boken vi läste för länge sedan om att vikten av att hålla ihop inkarnation och kors. Och uppståndelse kan man säga, det, och himmelsvärd. Det är liksom del i en och samma rörelse någonstans det är så ja. det blir belyst och det är på det sättet också som med, i en mening mer och mer uppenbaras i en mening så är allting uppenbaras i och med inkarnationen i en annan mening blir det mer och mer uppenbarat mm. eh, i, ge, i och genom de här olika delarna av dra, dramat och i en mening är dessutom dramat klart i och med himmelsvärlden mm. i en annan så är den inte klar för den tiden slut och det här har liksom fått, fått sina fulla återverkningar
1: och där finns det ju en gammal tradition hos Jag eh, Vet inte om just Anastasius har kommit så långt, men han... Eh, alltså att se ordets eh, människoblivande som den sanna skapelseberättelsen, och påsken som skapelsen. Mm. Alltså, eh, det. Att eh, det finns en devis liksom att trädet helar trädet, alltså att korset är den nya skapelsen och livets träd, där mm. allting sammanfattas och skapas på nytt. Han... Uh, nu är helat vad vi felat men det betyder också att här är den skapelsen faktiskt, som faktiskt spelar roll, det är den här skapelsen mm. vi, vi faktiskt lever i, den som är försonad uh, död och återuppstånden just det, uh, så det och, och där tänker jag att liksom där i Kristus så ser vi hela skapelsen mm. uh, sammanfattad i en person i denna, dennes liv så ser vi då jag gillar den, den bilden du gav Kristoffer, just regissören som kliver in som egen rollperson och liksom det blir ju, man hade tyckt att en sån regissör kanske hade varit lika, lite, lite ego fixerad, men, men i Guds fall så blir det ytterst legitimt att han själv kliver in många av Jesu SO liknader är ju också något sånt att liksom vingårdsmannen sänder sin mm. egen son in just. för att styra upp vad som händer i vingården mm. där allt
2: gått fel. Där mm. kan man återigen prata om representant, alltså representera återge, ge vidare eller någonting sånt där. Mm. Mm.
0: Den, det temat. Mm. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men då kanske det är läge att gå över lite till Athanasius och eh, hans bok. Och eh, Peter, du kanske kan ge oss en liten eh, crash course vem Athanasius mm.
1: var. Athanasius föddes omkring 297 efter Kristus och eh, dör 373 och hans liv kan man säga, han är delvis samtida med väldigt många andra kända eh, kyrkofäder och eh, en oerhört dramatisk och formativ och viktig del av hela kyrkans historia. Eh, inte minst dess läroutveckling och spiritualiteten. Eh, och han blir ytterst eh, ansvarig själv för att vara med och forma det där. Och den här boken mot hedningarna och om inkarnationen, det är ett slags dubbelverk. Och vi har läst eh, framförallt då om inkarnationen. Den skrev han typ som 20 år gammal räknar man ut. Därför att han verkar på inget sätt påverkad av striden med Arius som sen kom att i princip eh, uppta hela hans livsverk nämligen striden mot arianismen. Ehm, arianismen blir ju sen då han var, Arius var en präst i Alexandria och eh, Athanasius var diakon först i Alexandria men, eh, men medhjälpare till den patriark som levde då, Alexander. Och eh, det är värt att säga också att Alexandria på den här tiden var verkligen den hellenistiska romerska helenistiska världens centrum. Alltså den mest prestigefyllda lärosätet i hela eh, den dåtida världen. Det, det fanns väl liksom rivaler och det, den rivaliteten kom att prägla mycket av senare kyrkohistoria men Alexandria var inte minst arvtagare till den platonska traditionen, den, en, en mer allegorisk textutläggning. Och det har vi märkt när vi har läst den här boken att han är ganska fostrad av det. Eh, på, på gott och ont kanske man kan säga. Eh, Alexandria var på den här tiden kanske eh, Athanasius kommer sen att bli påve eh, av Alexandria, den koptiska påven alltså idag. Men det här på den odelade kyrkans tid, så att eh, men, men den titeln säger ju någonting om hur, vilka pretensioner Alexandria hade på den här tiden innan det um, faller utanför det romerska imperiets gränser vilket ju hände då med islamsintåg några hundra år senare. Mm. Eh, ja, det är väl lite kort om bakgrunden. Ska jag säga någonting om det här med Arius också, arianismen? Mm. För att um, om man säger före Nicea alltså konsilit. Det ekumeniska konciliet i Nicea 325 då, det är ju där vi får början till trosbekännelsen, det som blir liksom den nisenska trosbekännelsen. Formuleras den då 325 eller? I dess första del, för man var inte klar med diskussionen, så att mm -hmm. man brukar egentligen tala om den nisenokonstantinopolitanska mm. <laughs> trosbekännelsen okay. yeah. från 381 eller något ah, sånt där. Just det, just det. Eh, det konsiliet, det andra ekumeniska konsiliet då blir den klar. Mm. Men här mm. så behandlar man främst frågan om vem Jesus är. Alltså mm. hur Gud blev människa eh, och vad det innebär. 325 och, menar du? 325 så mm. kommer man att eh, diskutera relationen mellan fadern och sonen. Sen diskuterar man anden. Och mm. det, det behöver vi inte gå in på det spåret idag. Men mm. det man kan säga om den här diskussionen som vi redan har berört mycket här, det är ju att den här distinktionen med hur relaterar fadern till sonen, det blir huvudärendet. Och, och Arius då kommer in som en på ett sätt eh, konservativ teolog, eh, på ett sätt eh, nytänkande. Men han, han tycker att det är problematiskt det Athanasius säger. Han säger att, för han har ju skrivit den här då om inkarnationen och där han väldigt tydligt säger att det är Gud själv som blir människa. Och Arius kan man säga motsvarar det som idag Jehovas vittnes men eh, tänker. Nämligen att Jesus var ungefär någon slags jättehög arkeängel och sådär. Han var en skapad varelse. Hans motto var: Det fanns en tid då, få, då sonen inte fanns. Det vill säga han motsatte sig idén om att sonen är född av evighet. Och han säger: Han motsätter sig den formulering som kommer att segra sen i ni Nicea. Alltså att. Sonen är skapad av samma väsen som faden. Homo Inte, inte skapad, nej. Förlåt. Född av fadern för all Av. Född. Mycket bra. Mycket bra. Eh, han är född och icke-skapad, icke står det i trosbekännelsen, av samma väsen som fadern. Så att han, han ha, har samma väsen som mm. fadern. Och det kommer man bråka om i, i åtminstone hundra år. Och sen så efter det så kommer senare konsilier att handla mer om hur exakt gud och gudomlighet och mänsklighet interagerar i Jesus. Men det är en eh, lite historisk bakgrund till mm. den här boken. kan ja. man säga. Ja, precis.
0: Ehm, för egen del så var jag ibland frustrerad när jag läste den här eh, texten. Jag hade nog lite högre förväntningar än vad jag upplevde att jag fick. de blev mötta. Men det är också vissa teman i den som, som, som jag kan ta med mig. så att säga. Och en tematik har att göra med att han tänker sig att människan av naturen är förgänglig och behöver den övernaturliga nåden. Så att säga. Så det är inte så att skapelsen var oförgänglig och sen trädde synden in i världen och då uppstod död och förgänglighet. Utan det är en del av skapelsens villkor, men människans bestämmelse eller liksom hon är orienterad mot det eviga så att säga. Och, och, men hon har alltid behövt en övernaturlig nåd för att nå det så att säga. Så det är väl en, en sak som jag tycker är, är hjälpsam att ta med sig härifrån. Det är
2: mer kompatibelt med en evolutionär
0: världsbild till exempel.
2: Mm. Jag tycker någonting som är, är tydligt och där hans formuleringar ibland är väldigt starka är just hur ordet är närvarande redan. Överallt, alltid. Eh, han skriver på ett ställe då att eh, han har inte övergett någon del av skapelsen utan har uppfyllt allt överallt, han som finns hos sin mm. fader. Och det, är, mm. det är ju det man tänker sig ska vara någonstans slutmålet, eller det, kanske det inkarnationen är riktad mot annars just eh, att Kristus ska bli allt i alla som det, mm. som det heter. Då. Mm. Eh, men det är redan det ursprungliga ja. stadiet och fallet. Eh, eh, förändrar inte det eh, egentligen heller. Så när, när Kristus kommer oss till mötes, när ordet kommer oss till mötes i och genom Kristus så är det någonting vi känner igen. Alla mm. borde kunna mm. känna igen eftersom det finns överallt och det återkommer den också till att alla har egentligen mm. möjlighet att lära känna. Ja, precis. Eh, det är i den något. meningen
0: en analog vision så att säga mm. relaterat till Tracy diskussionerna som vi har Mm. Och så.
1: jag uppfattar hans huvudsakliga tematik i den här som just det där med att vi skapats av och genom ordet genom Gud själv Guds eget ord men att vi sedan förvillats har förvillats bort från, sig, natur, sin, bort från sin egen natur bort från sin egen sitt eget väsen på något sätt och att det att hela Jesu ärende och egentligen allting Gud gjort i relation till människan genom frälsningshistorien har varit att, att återföra henne till sig själv på något sätt, återföra henne till, mm. till den hon verkligen är och, att hans, och det förklarade för mig liksom varför Athanasius är så arg på hedendomen det är också intressant i den här tiden som är precis, kristna är 10% av romariket vid den här tiden, men han har en oerhört stark polemik mot hedendomen och det är inte bara liksom så här intolerans, även om det kanske uppfattar det så även då, utan han har någon slags idé om att hedendomen representerar en slags eh, en slags dehumanisering av vad människan verkligen är. Hennes, hennes mål, hennes telos, hennes, ja, hennes öde liksom, mm. är mycket större och vackrare och detta mm. ser vi i Kristus. Mm. Så den stora visionen av liksom, människan den sanna människan uppenbarad i Kristus, det tycker jag är väldigt vackert. Sen så är det mycket som jag inte... Jag skulle inte ha exakt samma retoriska strategier han har ett kapitel mot de otrogna judarna. Bara en sån sak, till exempel. <laughs> mm, mm. Nej, men så att, äh, Ja, nej, men
0: exakt. det var, Jag reflekterade lite över... Det var en sak som jag blev medveten om när vi läste ähm, äh, The One and the Many. Vad hette författaren nu igen? Äh, det är ju den här... Äh, mm. äh, Nor, äh, Clark, Norris Clark heter mm, mm. Ähm, Nej, men han, han... För det var... Sättet som han så att säga, beskriver metafysisk reflektion, är är rätt intressant, och, och, och jag fick en upplevelser var det här med att allt som finns, kännetecknas av enhet, mm. den måste ha en slags inre helhet för att vara någonting. Mm. Det är ju någonting som, det är en slags metafysisk reflektion, som ser någonting som finns där, men som är lite subtilt. Mm. Det är inte så. Eh, överväldigande för sinnerna mm. att saker och ting måste ha en enhet för att vara någonting. Mm. Och jag kan uppleva att vissa, vissa saker som han skriver när han liksom, att Gud kan anas genom skapelsen, mm. den rör sig på den typen av lite subtil reflektion. Men att vi blir liksom övermannade av eller liksom det synliga det omedelbara. Mm. Det finns en sån spänning mm. i Hans reflektion
1: Jag har ofta gått runt Vad är det för fel med Avgudad yrkan egentligen <laughs> alltså Nu är jag lite, nu jag lite Men det finns ju en väldigt stark ah, det, 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 finns, det finns ju en, en En stark polemik Både i gamla testamentet I nya testamentet Och i, här då i, Hos, mm. eh, hos Atanasius Som fortfarande är omgiven av hetningar då. Vad är problemet med det Uh, vad är problemet med bilder då? Liksom? Det kommer ju sen kommer mm. tillbaka i sen på ett annat sätt. Men, mm. men här är det som att det är den här um, det det som att det finns något mycket större och mycket bättre än det du ser genom dessa bilder. Det du ser enbart med dina sinnen. Uh, och där går ju att dra en koppling till vår tids liksom, materialism. Liksom, att du, liksom, vad, vad dyrkar vi istället för gudar idag? Men kanske kändisar. Kanske, kanske influencers. Kanske Liksom, eh, pengar, sex och makt det mm. som är vi det vi kan mäta, det vi kan enkelt och att det är som att det är någonting med i Kristus så ser vi den högre den djupare sanningen men det finns tillvaran. ju en spänning
0: här också i och för sig uh? skulle en, en rätt trogen juden kunna säga, alltså absolut och helt rätt så att säga din kritik här av, av hedendomens mm -hmm. av gudadyrkan men inkarnationen <här> innebär ju att Gud har blivit Eh, människa och synlig gud det vi har tagit på. Sådär. Så det är en väldigt intressant fråga och jag tror att för egentligen del tänker jag att nyckeln till ett rätt förhållningssätt här det är just att beaka den här eh, sakramentala principen. Alltså att du ser Gud genom Kristus. Mm, mm. Eh, i, någon, I någon mening. Alltså, mm. man skulle kunna tänka sig att en avgudamässig reception av kristendomen som så att säga skulle få till uttryck att vi tänker att vi alla kanske måste ha skägg eller liksom du vet alltså att vi, vi, ja, exakt, att, vi att vi förväxlar um, ja, mm. i en mening att vi gör Jesus då till en fetisch så, snarare än till ett sakrament mm. vi måste så att säga och i den meningen så får vi inte mm. och, och in, när jag har läst den här när Jesus säger rör, rör inte mm -hmm. vid mig så har jag nog läst det på det sättet faktiskt, alltså jag, det är ju en väldigt så här symbolisk ja. Ja. Liksom läsning av det hela men liksom att det. det du försöker göra här nu är att liksom gripa om mig ja. så att säga. men jag transcenderar ditt grepp mm. även fast mm. jag är gripbar så att säga så att det, eh, så att, så att det är, Gud, Gud har inte en definition men Gud har ett ansikte mm. det, det är någonstans mm. det hela tiden
1: Mm. Och, och det där finns ju i kyrkans liturgi i det att grund i, i, i liturgin så har man ju kvar den här som inte alltid finns på den personliga planet, men att vi ber till faden genom Kristus i anden. Men att det är liksom det. genom anden och Kristus så fäster vi blicken mot det, det mm. fullständigt ogreppbara och oändliga mm. som finns mm. i faden. Mm. Men det, är, det kan vi bara göra genom Kristus. Men mm. att även Kristus Liksom i sitt djup pekar vidare mot faden på något mm. sätt och det är mm. det som är hela hans väsen att mm. peka tillbaka till den, till den att ge äran till faden mm. eh, och, och om vi stannar i Kristus så, så har vi därmed missat någonting i, i vad tillbedrarna är mm. Mm. så att det, är ju, det, det skulle kunna vara ett svar då till den eh, Jo, men exakt. Judiska
0: att, och islamska invändningen. Absolut, men jag tänker att det är en, en liksom nyttig ja. memorial. Liksom, så att säga, ja, att fundera lite över. Eh, en annan tematik som jag tänkte på i relation till det här du, du, du pratade om att, att du uppfattade ett spår här i att Athanasius text som är att människan förminskar sig själv i en mening genom att tillbe de gudar hon själv har skapat. Mm, mm. Eh, eh, då kommer jag att tänka på eh, eh, jag kommer att tänka på Erik Schultz text som kom igår, tror jag, Expressen. Mm. Om, jag vet inte om ni har läst det där, Jag har läst det. Också, Erik, ja. Man kan bara
1: rädda det man älskar, heter det Ja,
0: ah, det var nog rubriken igen, mm. precis. Men, men det handlade ju ganska mycket om människosyn och världsbild, så att säga. Och att eh, alltså ett, en av insikterna, han, 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 hans reflektion utgår ifrån en text som han hade, han hade hittat någon slags medborgarbok. <laughs> och du ska bli vuxen, eller du liksom, ska liksom bli mm. du ska bli en, en existentiellt mogen kanske man skulle kunna säga, mm. och att han uppfattade att det fanns en annan syn här på kultur och bildning som inte bara förströelse, utan mm. som någonting som hade liksom med din...
2: Ska bli en del av den vuxna gemenskapen. Ah, alltså, exakt.
0: Mm. Och att titta en existentiell orientering. Mm. Att där du inte är i centrum, för världen är större än så, mm. och det är ju väldigt intressant att tänka på. Mm. Alltså i relation till en viss typ av influencer mm. och så. Där projektet är jaget och ytan också. Mm. Väldigt mycket. Um, mm. Alltså jag tror att i den meningen är nog våran kultur rätt extrem skulle jag tro. Liksom mm. Med den typen av, av väldigt, mm. väldigt liksom, mycket uh, fokus på ytan där. Mm. kanske man mm. kan säga. Uh, Som jag tänker... I alla fall hakar i den här eh, kritiken kring, kring fokuset på det synliga. Då. Mm. Men det är väl mm. kanske just att
1: det synliga inte får peka här,
0: mot det osynliga, så att säga,
1: som blir problemet. Ja, men det tror jag. Alltså, för det är ju någonstans. För mig innebär inkarnationsteologi inte. Alltså, det finns ju en extrem, extrem platonism som säger fokusera enbart på de osynliga eh, skådade osynliga, det som är bortom det materiella fullt ut liksom. men det, eh, liksom, och, och lämna den här världen, lämna kroppen, lämna det materiella, men inkarnation är ju tanken på att Gud har klivit ner i det materiella och förena sig med det mm. och i det så finns ju också ett bejakande av det, du var inne på det med sa det sakramentala liksom att, att, det, att här så ges sakramenten i brödet och vinet ser vi det sanna brödet och det sanna vinet mm. som när det djupast får återspegla den Gud som det kommer ur. Och genom en sakramentalitet så, så får vi en ny blick på hela världen och hela världen blir en spegel för Guds härlighet. Och att det, det liksom målet är inte att lämna världen utan att söka och finna Gud i allting och i, i det materiella för då, då blir allting till slut en spegel och ett, ett ansikte för Gud mm. eh, att låta allt förenas med Gud kanske. ja exakt mm. ja, och det är ju liksom det, det är någonstans också att tänker liksom att ordet här visar skapelsen sanna telos sanna, mm. genom att kliva in i den och, liksom, mm. Mm. och han har ju den här bilden hela tiden av, av liksom läraren, Kristus som läraren han säger att ordet klev ner för att hela och lära att liksom sammanfläta sammanfoga det som har varit sönderbrutet och för att ge ett exempel för oss uh, så att uh, mm, det är uh, mm. vackert tycker jag. Mm. Mm. Nej men just att det inte är uh, det är inte i fel i sig att se på uh, en vacker liksom, ett vackert träd eller en vacker uh, uh, ja uh, ett vackert föremål som människan har skapat heller. För det kan bli ett, 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 eh, någonting som för blicken vidare mot eh, alltings källa. Liksom. Mm. Men, men det är mm. det där när, om blicken fastnar mm. på det skapade mm. och mm. dröjer kvar där som det blir ett problem. Mm.
0: Ja, precis. Nej, men, och, fast, precis. Och där är det också intressant att inkarnationen också kan fungera som en slags förståelse av att det vi betraktar som fult faktiskt det är mm. så att säga inte det, det. ur Gud. Alltså det, mm. det, det är intressant eh, att, att eh, det platonska tänker mig har mm. stora problem med materiens skuggsidor och naturens skuggsidor mm. Mm -hmm. och en del av inkarnationen är ju att Gud förenar sig och gör sig känd genom
2: det, det är ju en del av förvandlingen också. Vår blick för, föran, förvandlas och förändras. Just det. Nu är vi till exempel så vana vid att eh, se kors och ibland vackra mm. krucifix när vi går in i en kyrka. Mm. Men det är Just det. En, 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 en brutal en man mm. som hänger där. Men det, mm. vår, vår blick, det är ett väldigt enkelt egentligen men ett exempel på hur vår Just det. blick förändras och också av att sätta svaga, fattiga i centrum hur man mm. ordnar samhällen och så vidare. Mm. Lång, eh, långsam och över lång tid förändring på, på många plan. Just det, precis.
0: Mm. Som den här Tom Holland har varit inne på, mm. historiker.
2: Mm. Mm.
1: Ja, nej, den platonska devisen är ju att det sanna, det goda och det sköna hänger samman. Men då är frågan, vad är det det sanna och vad är det goda och vad är det sköna? Alltså det ibland väldigt, vår, väldigt est vår estetik vår, min poäng är estetiken kan ju lätt göra då att korset en, en avrättad man blodig på ett kors är inte vackert det är inte skönt och därför borde det inte vara gott heller. Men någonstans så är ju liksom korset då ett tecken på när, när det är liksom som att Gud rekalibrerar den där vad är egentligen vackert rätt gott och sant och det är liksom den ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Eh, och då, då tänker jag att det är utgångspunkten för vad skönhet där är någonstans. Så att, och, och vilket, som du säger Kristoffer, går i på viss tvärs med den, den tradition som fanns. Eh, där man kanske tillät sig att liksom trampa på vissa människor för att de inte var vackra, Men jag eller?
2: tror även där att det är bra att återknyta att det är just Athanasius ingång. Mm, liksom, mm. Ordet finns överallt. Det finns mm. hela tiden alltid. Men det här är en intensifiering och en transformering av mm. det. Och jag tror att det är en bra, bra sammanfattning och bild av hela inkarnationen och vad, vad som sker mm. i det. Just för att inte få den där dialektiken heller. Jag visst det finns någonting låt säga helt sant och rätt i mm. I grekernas tänkande också. Men egentligen för att rädda det så måste det mm. transformeras och, och vidareförmedlas på det här eh, sättet. Och, mm. och förändras så som det gör i Kristus, i inkarnation, kors, upphöjelse. Mm. Mm. Eh, mm. Men det är helt, helt sant. Jag tror att det är helt sant att allting där eh, förändras och förvandlas tillsammans. Mm. De första ska bli de sista och, och eh, talet om, om gudss. är de fattiga, saliga de
1: som hungrar, de som törstar, de som försäljs. Precis. Så det är en, mm.
2: en för, förvandling och förändring. Precis. Men nu tycker jag att man <coughs> när jag återkommit till den här texten <coughs> att Anasius, eh, efter ett antal år så framstår för mig, men det har ju mer kanske min eh, utveckling göra då de metafysiska delarna mer. Alltså att han är Ganska metafysisk och filosofisk. Hur han pratar om det här med ondska som frånvaro av gott. Uh, människan kommer av intet och reflektionen av just skapelsen ur intet och vad det innebär för människan. och sånt där. Mm. Um, Så där ser man ju verkligen anknytning till en klassisk mm. filosofisk tradition. Apropå Alexandria som du var inne på med att det, det var där den platonska traditionen och så vidare starkt tycker jag man finns närvarande i texten också. Mm, helt klart.
1: Mm. Samtidigt som man ibland säger att de grekiska filosoferna vet inte vad de snackar om. Mm. Så att det är ju inte så här att han helhjärtat bara säger det här är, Men det finns ju den här... Det finns väl ja, liksom,
0: en genre lite grann också kanske. Alltså att man är lite som i brittiska underhuset. Liksom.
1: <laughs> ja just det, precis. Ni så. vet inte vad ni snackar om. Och sen mm. citerar man dem ändå liksom... Eh,
2: Kanske. Ofta så är det så att den man kritiserar måste man ha ganska mycket gemensamt. Men jag mm. naturligtvis mm. säger jag inte vad det skulle innebära. Att han skulle ta hela deras tankegods och liksom acceptera det eller där men, men för att kunna kritisera mm. måste man ju stå ganska nära någon. Annars är det bara irrelevant. Mm.
1: Vilket också är varför Jesus språkade mest med fariseerna i evangelierna. För att han tro, stod nog närmast dem av mm. de partier som fanns så att säga. Mm. Mm.
0: Vad tänker ni om död och uppståndelse som är det är, ju, det är ju någon mening så vi lever våra liv tänker jag hela tiden <laughs> med olika dödar och uppståndelser och sådär. Mm. Men en del är ju väldigt obekväma tror jag att liksom koppla Jesu död och uppståndelse till, till sådana saker eller liksom att det blir för immanent eller något mm. sånt där. Själv tycker jag att det är ganska klargörande och eh, alltså att i någon mening så trädde Gud in i den allmänmänskliga
2: logiken. I och med i och genom dopet om man går via teologin så har vi ju dött och uppstått mm. med Kristus. Mm. Men som med allting så är det både någonting som är, är förverkligat redan här och nu i och med dopet men som också mm. ständigt måste ske om och om igen. Mm. I, i den här Jag menar
0: det är ju också en erfarenhet som människor gör Oavsett, alltså bara Absolut. genom en autentisk mognadsprocess så, att säga, Absolut. så kräver det den här växlingen så att säga, mellan död och uppståndelse. Uh, och det är väl där liksom, det är när man låter, jag minns att jag var på, jag vet jag har sagt det någon gång tidigare, men jag var på en, 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 en retrit i TC, och då var det just en, en som liksom det där. Liksom, om, ja, vi har vår stora död, så säga, men vi har också många små dödar och uppståndelser mm. och, Jesus instiftade av nattvarden säger att korset, så dö, hans död blir bröd och hur kan mm. våra kors bli bröd för andra och så här. Det, mm. då, då liksom, det jag tycker är bra och viktigt också är att man liksom försöker återkomma till den, den livserfarenheten. Så att för att mycket av de här abstrakta spekulationerna de, de är viktiga, liksom har sin plats och mm. säga, men Faran är att man blir så upptagen med att lösa metafysiska problem så att dess liksom existentiella eh, bärkraft hamnar mm. i bakgrunden så att
1: säga. Mm. Så. Ja, alltså jag tänker att Anasius gör ju den här. Han säger ordet kom för att hela och för att lära. Och i det så är ju, det ligger det som att han säger två saker. Å ena sidan så genom Jesu Kristi människoblivande död så har hela världen på något sätt läkts och detta börjar ta sin vissa, vissa saker märks omedelbart vissa saker liksom förs, f, syns först vid eh, Jesu återkomst när allt, Gud har blivit allt i alla eh, så får det sin full, fullhet liksom. men det här med att han också lär genom sitt sätt att göra, så att jag, om Jesus säger då, ni måste, den som vill följa mig måste ta sitt kurs. och eh, och följa mig. Alltså gå korsets väg med mig. Jag tänker, varje gång som jag begraver någon senast i fredags så, så sjunger man i begravningsbönen efter man har sjungit om Jesus som den som vunnit seger över döden. Så, Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Alltså att i påminnelsen om döden i ljuset av Jesu död så blir vi påmind om hur mycket vi måste dö från saker hela tiden eh, för att överhuvudtaget kliva in i livet så som livet är jag tänker att det där hela tiden hänger samman det stora, den stora berättelsen och den lilla berättelsen just det, ja, nej så verkligen mm. Mm. ja, ja men det är väl ett bra slutord
0: kanske mm. eh, och eh, vi återkommer efter jul och nyår eh, förstås, kanske blir något mellansnack här innan dess också men eh, annars får vi tacka för den här terminen och eh, ni får gärna ge förslag på böcker och teman via vår Facebook-sida eller via vår e-post som är tro och fornuft Så tack för idag och god jul! God tack, jul! God jul.